0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von The Happiness Hack. Der Podcast für mehr Glück, Lebensfreude und Zufriedenheit für dein Leben. Mein Name ist Aurelia, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und die Autorin des Buches Leg den schwarzen Hund an die Leine, das 4-Wochen-Programm für mehr Lebensfreude. In der heutigen Podcast-Folge habe ich die wunderbare Eva Reider zu Gast. Eva ist Energieheilerin und Coach für weibliche Sexualität. Und in ihrer Arbeit kombiniert sie Energiemethoden wie zum Beispiel Theta Healing und auch Access Consciousness mit Embodiment Übungen. Und ihr großes Ziel ist es, Frauen dabei zu stärken und ihnen dabei zu helfen, dass sie sich ja, mit ihrer göttlichen, weiblichen Essenz wieder verbinden. In unserem wunderschönen Gespräch erklärt uns Eva genauer, wie Lust, Leidenschaft und Sinnlichkeit wirklich eigentlich eine Rolle spielen in all unseren Lebensbereichen. Und ähm, ja, was auch unser Energielevel, was das für einen Einfluss hat auf unser Leben und auch auf unsere Lebensqualität. Wir sprechen darüber, was passiert, wenn wir Frauen besonders uns ganz bewusst klein halten und ja, so unser Licht dimmen sozusagen und uns anpassen. Und Eva zeigt uns auch noch mal ein bisschen genauer, was es heißt, ähm, ja, wie unsere Erziehung dazu geführt hat, wie wir uns jetzt selber sehen und was wir jetzt auch zum Beispiel für einen Bezug haben zu unserer eigenen Weiblichkeit und auch zu unserer eigenen Sexualität. Außerdem hat Eva noch eine ganz, ganz tolle Übung für uns mit dabei, die wir wirklich spielerisch im Alltag einbauen können und die uns dabei hilft, unsere Selbstliebe zu stärken und auch, ja, uns es ermöglicht, dass wir wieder mehr in Verbindung treten mit unserer eigenen Sinnlichkeit. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Eva. Ich freue mich sehr darüber, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast. Hallo,
1: hallo. Vielen, vielen Dank für die liebe Einladung. Ich freue mich auch total,
0: dabei sein zu dürfen. <lacht> Schön, liebe Eva. Magst du zu Beginn einfach so ein bisschen was zu dir erzählen? Also dich einfach kurz vorstellen und sagen, ja, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, voll gerne. Also, mein Name ist Eva Reider. Ich bin Coach für Weiblichkeit, Intimität und Sexualität oder ganz kurz ausgesprochen Pleasure. Ich nehme das Wort Pleasure einfach, weil es einfach so viel, äh, ja einfach so total schön klingt und äh, für mich Pleasure einfach in so vielen Momenten einfach wichtig ist, natürlich in der Sexualität, aber eben auch im Alltag weil wir natürlich auch sehr oft immer vergessen, ähm, ja immer so in diesem Tun und Machen zu sein und dann einfach auch vergessen, hm, was macht mir eigentlich gerade in Wahrheit Spaß und wo, was mache ich auch wirklich mit Genuss und natürlich auch wie viel Sinnlichkeit und wie viel Spaß habe ich in meinem Leben und ähm, mir ist es einfach wirklich ein totales Herzen anliegen, diese Vision ähm, und auch die Verbindung zum Körper und zur weiblichen Sexualität eben den Frauen auch wieder näher zu bringen weil wir natürlich gesellschaftlich ähm, ja wirklich ein bisschen anders auf diese Sache konditioniert wurden. Mhm. Und gleichzeitig empfinde ich es auch, dass es eben der Schlüssel ist, um wirklich in unsere weibliche Power zurückzukommen. Und
0: ja, das ist meine Herzensvision. <lacht> oh, super schön. Magst du ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du dieses, ja, dieses Herzensthema so für dich entdeckt hast eigentlich?
1: Ja, voll gerne. Also es ist ganz spannend, weil eigentlich ist mein Weg ja ein bisschen anders gewesen. Ich habe BWL <lacht> studiert, habe zehn Jahre in äh, großen Konzernen gearbeitet. Also ich kenne sehr viel diese Welt von Tun, Tun, Tun,
0: Höher, Schneller, Weiter. To-do-Listen <lacht> abhaken, Termine. <lacht> ja. ja,
1: und wenn ich auch noch so an mein altes Leben denke, ich war wirklich komplett durchgetaktet, auch im privaten Bereich und alles war immer durchgeplant <lacht> und alles. Und ähm, ja, dann bin ich, glaube ich, vor vier Jahren mittlerweile oder fünf Jahren, ich habe irgendwie so ein schreckliches Zeitgefühl, äh, auf Mali gewesen, hatte zum ersten Mal so fünf, äh, Monate, äh, fünf Monate, fünf Wochen Urlaub gehabt am Stück und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich sowas wieder wie Freiheit in, in mir gespürt habe und auch eben... Ähm, auch dieses Leben, wenn man einfach so mit dem Flow geht und wenn man einfach mal so ein bisschen macht, worauf man wirklich Lust hat. Mhm. Und so fing es dann ehrlich gesagt auch an. Also ich bin dann nochmal zurück nach München geflogen, bin zurück zu Arbeiten gegangen, habe dann aber sechs Wochen später gekündigt, meine Intuition war wirklich so ganz klar und hat gesagt, nee, so nicht mehr, Eva. Mhm. Und dann ähm, habe ich mit Theta-Healing angefangen, was eine Methode ist, womit man super gut mit Unterbewusstsein Glaubenssätze aufdecken kann und auflösen kann und gleichzeitig aber auch sich halt ins Leben rufen kann, was man möchte. Also das ist halt auch hervorragend zu manifestieren. Und spannenderweise habe ich von Anfang an immer Frauen angezogen, die mit dem Thema Weiblichkeit und Sexualität ein Thema hatten. Und dann habe ich halt äh, auch selber noch die Sexcoach-Ausbildung gemacht. Und dann war es eben so ganz spannend für mich, weil ich am Anfang mich auch so gefragt habe, warum eigentlich Sexualität? Weil ich in dem Sinne nicht so klassisch die, sagen wir mal, Herausforderungen hatte, die man eigentlich so von so Sexualpädagogik oder Sexualtherapie denkt. Sowas wie ne, Orgasmusschwierigkeiten oder Unlust. Also ehrlich gesagt habe ich das nicht gehabt als Symptom. Und gleichzeitig aber, als ich mich tiefer mit den Sachen beschäftigt habe, habe ich halt einfach gemerkt, dass dieses Leben immer so im Außen, immer dieses Funktionieren, immer irgendwie alles perfekt machen zu wollen, sehr viel mit einer unerfüllten Sexualität zu tun hatte. Ähm, ich hatte auch ehrlich gesagt die meiste Zeit meines Lebens eine Essstörung. Also ich habe eigentlich so diese fehlende Vitalität, diese fehlende Go-with-the-Flow-Weiblichkeitsenergie damit mhm. kompensiert durch dieses Immer-Tun. Und je mehr ich mich quasi mit der Sexualität beschäftigt habe, habe ich gemerkt, auf wie viele Bereiche meines Lebens das wirklich Einfluss hatte, ja, auf mein Essverhalten, auf meine Beziehung, ähm, auf mein Berufsleben und, mhm. und eben ähm, halt auch, ähm, gerade was, was den Körper betrifft, ja, wir werden einfach, was wir, wie wir Frauen, wir werden natürlich immer sehr speziell erzogen, wie wir sein müssen, wie wir vermeintlich auszusehen haben, und ähm, ich habe da einfach gemerkt, dass wirklich in mir so diese Flamme aufgegangen ist, die gesagt hat, mhm. hey, das ist jetzt echt irgendwie, jetzt reicht's wirklich damit.
0: Mhm. Und
1: ähm, auch in mir selber einfach dieses, ähm, ich habe auch keinen Bock, mich immer so ständig klein zu machen oder mich so zu betäuben, weil eigentlich so diese Essstörung oder halt auch dieses äh, Überarbeiten, ja auch mhm. einfach eine eigene Sache von, über, also von ne, sich selber, seine eigene Energie zu unterdrücken. Und sich quasi mhm. damit zu betäuben. Und ich habe dann einfach gemerkt, ich will das nicht. Und vor allem will ich als Frau auch dazu stehen wollen, dass ich Sex mag, dass ich es mag, mich zu berühren, dass ich es mag, an, dass ich, es mag einen anderen Körper zu berühren. Mhm. Und ähm, dass ich das einfach genießen will, dass ich da nicht so tun möchte. Also welchen ein asexuelles Wesen, und dann <lacht> aber die Femme fatal, wenn ich im Bett bin. Ja? Und so kam das eben alles zusammen. Ich weiß, das ist ein bisschen länger ausgeholt, aber ich glaube, es ist irgendwie ganz cool Super zu verstehen. Spannend. Ja, weil ich glaube, ist eben auch gut. ja, weil ich glaube, es ist eben wichtig zu verstehen, weil es ist ja auch das, was ich auch mit meinen Klientinnen immer wieder erlebe. Wir denken, es hat immer nur was damit zu tun, sich mit der Sexualität zu beschäftigen, weil wir sowas wie Orgasmusschwierigkeiten oder sowas haben müssen. Mhm. Aber ich habe das zum Beispiel gar nicht gehabt, ja. Und ähm, ich fand es eben total spannend, als ich halt die Sexcoach-Ausbildung gemacht habe. Also ich habe einen Background in Sexological Bodywork, wo wir halt wirklich wow. auch ähm, die Massagen untereinander lernen. Und ich kann mhm. mich daran erinnern, dass äh, in der einen Session dann auch eben gefragt wurde, ähm, ja, Eva, woran willst du jetzt arbeiten? Ja, weil es ist halt ein bisschen anders, der Ansatz ist ein bisschen anders als in der tantrischen Massage, weil es wirklich ganz klar um das sexuelle Lernen geht und nicht nur um das Wohlfühlen.
0: Beim Tanzen ist es eher nur dieses Wohlfühlen dann, oder?
1: oder viel, wie? ja. Okay, genau. Und also weil da, also der Coach, der halt quasi dann massiert, achtet halt auch eben drauf, auch wie die Atmung sind. Also man, es fallen noch mehr Aspekte drauf rein. Äh, mhm. da rein weil ich meine, man muss da natürlich auch drauf erachten, ne? weil ich meine, wann hat man auch die Möglichkeit, dass man auf der einen Seite in diese sexuelle Erregung gebracht wird und mhm. gleichzeitig noch jemand anderes drauf mit achtet, wann du zum Beispiel deine Energie runterschraubst oder wann zum Beispiel stockt es, dass du halt irgendwie jetzt nicht zum Orgasmus kommst, dass mhm. in einer normalen Passsexualität wird da ja keiner mit drauf achten, ja. ja
0: stimmt, äh, ja, ist, ist man mit anderen Dingen beschäftigt meistens. Ja, ja, genau,
1: eben. Und ich meine, dadurch, dass die Frauen natürlich auch oft den Orgasmus vortäuschen, hilft dir ja. natürlich hilft sie auch niemanden, ja. ja. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich eben damals gesagt habe, ah, ich weiß gar nicht, woran ich arbeiten will, weil, ne, wie gesagt, ich habe diese, ich habe jetzt keine Orgasmusschwierigkeiten, ich habe keine Unlust. Und ähm, dann weiß ich eben noch, dass die Ausbilderin damals gesagt hat, ja, aber irgendwas, ne? Also was ist, wenn du vielleicht ein sexuelles Spektrum äh, erweitern willst und nicht so. Mhm. Ja, okay, Ich immer, das ist so witzig, <lacht> ja, weil ich wirklich gar nicht drüber nachgedacht habe, weil ich immer so ne, in dieser Schiene war. Das sind so die Probleme, die man hat, typischerweise, mhm. und ich habe sie nicht, dass ich gar nicht drüber nachgedacht habe, was ist sonst noch für mich
0: möglich, ja? Mhm. Und dann... Was du warst halt einfach gut. eigentlich zufrieden damit, was du hattest, aber weil du dich nie, dir nie die Frage gestellt hattest, ja, was, was könnte ich denn eigentlich noch alles erleben, sozusagen? Also, was, ja. was ist da noch möglich für mich?
1: Mhm. Ja, eben, und... Ähm, das war dann nämlich eben voll spannend, äh, weil wir dann eben so eine Sequenz von drei Massagen hatten mhm. ähm, und dann habe ich halt gemerkt, dass ich zum Beispiel in der Sexualität äh, so das habe, dass ich irgendwann mal, also wenn ich halt äh, sehr erregt bin und so, halt sehr laut werde und dann mhm. angefangen habe, meine Energie runterzuschrauben. Und das Spannende ist, mir ist auch bewusst geworden, ah. dass ich das nicht nur in der Sexualität gemacht habe, sondern mit allen in meinem Leben. Ja, dass wenn ich gemerkt habe, Dinge funktionieren sehr gut mhm. und ich quasi schon weiter war als alle anderen, ja. dass ich dann wieder mich angefangen habe, so oft den
0: Mittelwert wieder runter zu kalibrieren. Ja? dass du quasi nicht aus der Masse so rausstichst sozusagen, sondern immer, dass nicht irgendjemand denkt so, wow, bei der Eva da läuft es so gut oder die Eva ne, die ist so so extrovertiert und dass du dass du dir gedacht hast, okay, nee, es ist besser, ich, ja, ich komme wieder auf diese Sparflamme sozusagen zurück. Ja, und das war so spannend, weil das hätte ich ehrlich gesagt, ohne
1: das einfach nie erfahren dürfen und auch zu sehen, wie das wirklich miteinander zusammenhängt, ja. Mhm. Ähm, und wie man sich, also wie ich mir dann quasi selber mein volles Potenzial erstens gar nicht darüber nachgedacht habe, dass es für mich noch mehr geben kann, als das, was ich bislang schon erlebt habe. Mhm. Und zweitens, wie ich ab einem bestimmten Punkt mein Potenzial anfange, runterzuschrauben. Ja? Mhm. Äh, und das war so spannend, das zu erleben. Mhm. Ähm, und das habe ich mir jetzt wirklich auch so als äh, Vision genommen, dass wir da jetzt wirklich äh, in jedem Bereich an, raus aus diesem... Aus diesem, ne, aus diesem Verhalten rausgehen und uns das wirklich voll erlauben als Frauen. Und auch eben deiner Sexualität, ja, dass es eben nicht nur darum geht, ich beschäftige mich mit meiner Sexualität, weil ich ein Problem habe, sondern weil ich mich eigentlich frage, ey, wie
0: lustvoll kann mein Leben eigentlich sein? Mhm. Aber so das gesamte Leben auch, ja. Also ja. Finde ich ja sehr schön, dass du ihm auch sagst, dass, die Sexualität ja auch auf unsere andere Lebensbereiche ja so einzahlt und da so einen großen, also so ein großer Zusammenhang da einfach auch besteht und eben dieses Lustvolle nicht nur in der Sexualität gelebt werden kann, sondern dass wir es uns erlauben, in allen Bereichen ein, ein lustvolles Leben zu führen und der Freude nachzugehen. Mhm.
1: Ja, weil ähm, ich meine, es ist ja auch ganz spannend. Ich meine, du wirst das natürlich kennen unter dem Thema ne, Depression, da bist du, du ja Expertin für. Mhm. Ähm, aber genau gerade gestern habe ich ein Gespräch mit einer Frau gehabt, die gesagt hat, ja, ich, ich fühle meine Lust eben nicht mehr. Was kann ich jetzt machen? Ja? Mhm. Und dann habe ich ihr auch ganz klar gesagt, du, natürlich diese, äh, diese Lustlosigkeit, die spiegelt sich dann natürlich auch in deinen anderen Bereichen. Und in Wahrheit ist das dann ja schon diese depressive Verstimmung, die wir so sehr mittlerweile als Normalität empfinden. Ja, das ist ja leider das Traurige dran, dass wir, sobald äh, wir quasi in so einer Depri-Stimmung sind, wir das als so was Normales empfinden. Und ich meine, ich mag jetzt nicht so mit normal oder unnormal äh, arbeiten, ja, aber dass, dass wir das einfach schon so akzeptieren. Und ich sage immer, dass wir eigentlich in der Sexualität auch so eine gewisse hangriness erzogen wurden Also ne, mit Hangry meine ich so, jeder kennt dieses Gefühl, wenn du hungrig bist und ja. kein Essen gerade kriegst, dass du so gereizt bist, dass ja. du so ein, bisschen, ne, so ein bisschen eingreifbarer und so ein bisschen mhm. pissiger bist. Und in der Sexualität sind wir einfach darauf konditioniert, ja, gerade wir Frauen. Und wir haben das aber einfach akzeptiert, dass das so ist. Und das ist einfach das, was ich sage. Nur weil wir glauben, dass das die Norm sei, das ist nicht unser Zustand, in dem wir eigentlich für hierher gekommen sind. Wir sind auch nicht hierher gekommen, um traurig zu sein den ganzen Tag. Also ich sage nicht, dass diese Gefühle nie da sein dürfen, ganz im Gegenteil. Es ist sehr wichtig, diese Gefühle wie Traurigkeit und Wut und so ähm, anzuerkennen und die auch mal auszuleben. Das ist gerade auch in der Sexualitätsarbeit sehr wichtig. Mhm. Ich sage nur, dass man sich nicht in diesen Strudel äh, reinziehen lassen braucht. Und sagt, ähm, das ist jetzt mein, normales, mein, normales, mein normaler Zustand, weil jeder ja. ist ja irgendwie deprimiert. Ja? Ähm, und das hat sehr, 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 sehr viel mit der Sexualität zu tun. Also ich sage dann auch immer so, also ich merke das auch an mir selber, wenn es so Phasen gibt, dann frage ich mich auch so, okay, wie sieht meine Selbstliebepraxis aus? Und mit Selbstliebepraxis meine ich nicht nur ein Bad nehmen, sondern auch wirklich, ähm, habe ich sinnliche Momente mit mir ähm, habe ich Sex momentan mit mir selber oder mit jemand anderem? Ja, mhm. also äh, nehme ich mir Zeit für mich, achte ich darauf, wie ich esse, nehme ich mir Zeit oder stopfe ich es einfach im nebenbei gehen vor, hinein. Ja, ich meine, ich habe eine Zeit lang in London gelebt, da war das das Normalste der Welt auf dem Weg zu Tube, was zu essen. Mhm. War nicht, ich setze mich kurz hin und mache mein Essensblessing, ja. Mhm. Ähm, und das sind alles Dinge, die einfach da auch wirklich mit reinziehen und wirklich um dieses, in diese volle ja, Vibrancy, wie sagt man es auf Deutsch, also wirklich in diese volle Fülle als Frau und dieses ja. diese sprudelige Wesen, was wir in Wahrheit sind, zu kommen.
0: Hm. Das sage ich auch, dass man sich irgendwann mal mit der Sexualität beschäftigen darf. Mhm. Ja, ist ja spannend, auch weil das Thema Sexualität, also wann beschäftigt man sich denn überhaupt damit? Das ist ja wirklich, also klar hat man dann äh, Sexualkunde in der Schule mal gehabt, die meisten, aber das ist ja was ganz anderes, als wenn man dann wirklich sagt, okay, ja, was, was für eine Sexualität passt denn auch zu mir und also wie will ich Sexualität leben auch, ja. Und dass wir da vielleicht als Frauen auch, also das kennst du wahrscheinlich dann eben auch, dass wir Frauen uns da vielleicht auch oft eher am Partner orientieren und dann unsere eigenen Bedürfnisse vielleicht bewusst oder unbewusst auch öfters einfach mal hinten anstellen.
1: Ja, ich meine, das ist ja tatsächlich etwas, worauf wir ja wirklich so äh, hinkonditioniert wurden. Ja, ich meine, es fängt ja wirklich schon in der sehr frühen kind, äh, Kindheit an, dass man einfach so sagt, jetzt sei mein liebes Mädchen und hilf da mal, mal beim Abspülen, sei ein liebes Mädchen und mhm. ähm, bring mal den Müll raus, sei ein liebes Mädchen. Also, ja schon immer so, also wir kriegen ja wirklich sehr viel gesagt, mhm. wenn du quasi geliebt werden willst, und als Frau, was wert sein willst, musst du X tun. Wenn ein Junge mal ein Auto auf, äh, aufräumt, dann kriegt er Geld dafür, was weiß ich was, dann wird es zelebriert, mhm. ja, also ich meine, das nicht. Ne, ich will jetzt gar nicht so in dieses Ding gehen, aber es ist tatsächlich so, wir Frauen werden einfach anders erzogen. Und dann ist es eben so, sobald wir ja quasi mit, mit den ersten Phasen von unserer Sexualität in ähm, Berührung kommen, werden wir ja auch von Anfang an irgendwie so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, auch da mit Scham behäuft. Ja, also ich meine auch da nochmal wirklich Kindheitsalter, ein kleiner Junge spielt da an seinem Penis rum, denken wir uns, meist das süß, ja? ja. Mädchen da und fasst sich an ihre Vulva, äh, kommt gleich so, na, was machst du da, ja. Das heißt, wir lernen auch da von Anfang an, äh, uns irgendwie da anzufassen, ähm, ist nicht in Ordnung. Dann mhm. kommt die Periode und das Erste, was also auch da ist, werden wir eigentlich gar nicht richtig gescheit aufgeklärt. Dann gibt es halt, wie du gesagt hast, den Biounterricht, der dann irgendwann mal sagt, hier ist das äh, sehr, sehr funktionell, ja? was, was ja. ist ähm, und auch nicht richtig. Ja? Also ich meine, Sex Education ist auch nicht richtig gelebt. Ja? Ich meine, viele wissen gar nicht, wie die Klitoris in Wahrheit aussieht. Viele denken, ja. die Klitoris ist nur die Perle. Ähm, dass es ein ganzer mhm. Schwellkörper ist, wissen auch die wenigsten. Ähm, ne, ich meine, damit fängt es dann schon an und dann kommt die Periode und dann heißt es, ja, jetzt musst du aufpassen, du kannst jetzt schwanger werden. Also wenn immer sehr viel, also sehr viel von dieser weiblichen, sexuellen Erziehung wird uns ja quasi schon immer beigebracht, dass alles irgendwie grundsätzlich falsch und mit irgendeiner Angst verbunden ja. ist. Ja? Und ich weiß das eben auch von vielen meiner Frauen, die einfach auch sagen, dass sie keine Masturbationspraxis haben. Ja? Dass wenn ich sie wirklich frage, mhm. Frage, ähm, wie ist denn deine Selbstliebe Praxis? Dann kommt, ja, ich, äh, ich gehe mal baden und so. Und ich so, nee, nee, ich meine schon wirklich die körperliche <lacht> Self-Pleasure-Praxis. Ja. Und manchmal, also es ist sehr interessant, so durch die Generation zu beobachten. Die neueren, jüngeren Generationen sind natürlich sehr offen mittlerweile dafür. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, selbst so meine Generation, also ich bin jetzt Ende 30, da ist das natürlich schon auch sehr unnormal. Also was ist unnormal, aber tatsächlich, kriege ich da schon viel so das Feedback, oh Gott, ne oder wenn, dann mit einem Toy oder so, also, mhm. ähm, ja, und das ist eben dann natürlich die Herausforderung, weil dadurch, dass wir Frauen dann ja eben auch nicht wissen, was uns in Wahrheit gefällt, weil wir das einfach nie erforscht haben oder nicht ja. genug erforscht haben, ähm, ist es natürlich dann auch schwierig, dem Partner gegenüber zu kommunizieren was gefällt mir eigentlich? Und dann kommt natürlich eh das grundsätzliche Kommunikationsthema, mhm. was ja schon nicht nur in, im Sexbereich so ist, sondern grundsätzlich ist es dann ja auch schwer, ne? so partnerschaftliche Kommunikation, ja. das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das sind meine Wünsche, das sind meine Ansprüche. Mhm. Ja. Ähm, meine Bedürfnisse, ja. Ja, und ich meine gerade auch mit diesen. also ich meine, ich bin jetzt auch sehr lange Single, ähm, und auch da, ja, ich meine, eigentlich wird man das systematisch grundsätzlich immer schlecht gemacht, weil man ein Single ist, ja, man hat also auch da, ne, wird ja immer grundsätzlich gesagt, wenn du keine Partnerschaft hast, bist du nichts wert, ja? ja, das heißt, viele Frauen, und das sage ich jetzt sehr provokant, ganz bewusst, viele Frauen sind dann eher irgendwann mal froh, dass sie überhaupt jemanden an der Seite haben, ja. ähm, und dann wollen sie ja erst recht nicht sagen, äh, wie du mich eigentlich berührst, mach mich halt gar nicht an. Weil ja. sie dann ja auch nicht sagen, also, weil A ist das verletzend, ja, mhm. und B können sie mir auch nicht sagen, wie sie sonst gerne berührt werden wollen. Also, ne, ich meine, da geht ja so ein ganzer Rattenschwanz an Thematiken los. Stimmt, ähm, Und meiner Ansicht nach fängt das sehr, sehr viel einfach damit an, wie viel wir uns selber wirklich mit unserer eigenen Sexualität beschäftigen. Weil ich höre das eben dann auch sehr viel von Frauen, die sagen: Ja, eigentlich müssten die Männer jetzt erzogen werden. Und ja, die Männer dürfen auch äh, ne, ja. Sex-Education und so bekommen, alles, ne, ja. definitiv. Ähm, und gleichzeitig sage ich, dass unsere Sexualität auch wirklich rein unsere Verantwortung ist. Und der Partner dann, oder die gelebte Sexualität mit dem Partner, mhm. dann natürlich auch eine ganz, ganz andere ist, ja. Also, dass die dann quasi eine andere, eine andere Qualität hat, ja, aber... Mhm. Na, ich meine, das höre ich auch sehr viel, ähm, die dann, na, dass viele Frauen dann auch sagen, naja, ich bin gerade Single und ich habe gerade keinen Sex. Und dann denke ich mir so, das ist für mich keine Schlussfolgerung. Das ist für mich, wenn man so sagen würde,
0: oh, ja. ich bin
1: gerade Single und deswegen esse ich nichts.
0: Ja, <lacht> ja okay. Ja. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend, was du alles sagst, Eva. Wahnsinn. Ja. <lacht> ähm, ich hätte jetzt noch mal eine Frage auch, weil du sagst, ja genau, also es liegt in unserer eigenen Verantwortung, dass wir uns um unsere Sexualität kümmern und einfach mal ähm, ja, uns damit beschäftigen, was wir eigentlich wollen. Hast du da ähm, konkrete Vorgehensweisen, wie du sagst, das können wir, mh, da gibt es auch Fragestellungen oder so, wie wir mehr in Kontakt treten können mit unserer Sexualität?
1: Ja, ähm, also erstmal fängt es tatsächlich so ein bisschen, also was ich wirklich sehr, als, also als erstes Level quasi sehen würde, ist tatsächlich so ein bisschen das Mindset drumherum, ja, also habe ich da noch wirklich sehr viel Scham triggert mich schon ein. wenn ich das Wort Sex höre, merke ich da einfach, dass es noch, noch viele Dinge äh, bei mir gibt, und auch da sage ich, das ist vollkommen in Ordnung. Ja? Das ist wie mit allen Sachen im Leben. Andere Leute haben das Thema beim Geld. Also ich meine, Geld und Sex haben, sind sehr, sehr verbunden im Unterbewusstsein. Also ah. wenn du merkst, äh, du hast Geld-Themen, guck dir mal deine Sexualität an. Ah, das fand auch ein guter Tipp schon mal. Ja, ist tatsächlich ist beides zweites Chakra. Also beides beide Themen sind im Sakralchakra, weil es steht mhm. ja für Lebensfreude, Leichtigkeit, Lebensenergie. ja. Mhm. Ähm, und wie mit allen im Leben, also, da, also das Erste, was ich tatsächlich empfehlen würde, wäre, okay, fühl da einfach mal rein, was sind wirklich so deine Glaubenssätze in Bezug auf Sex, ja, und verurteile mhm. dich da auch nicht für, also verstehe einfach, dass es ähm, so ist, ja, dass du es jetzt auch nicht sagst, ah, jetzt, ne, mhm. ähm, sondern dass du wirklich mal da so reingehst und sagst, okay, das sind einfach wirklich so die Sachen, die ich einfach mitbekommen habe, und, dass du die einfach annehmen kannst und dass du aber auch weißt mit deiner Annahme, dass du gesagt hast okay das ist jetzt einfach so, das habe ich zu Hause wird nie über Sex geredet oder es wird ne, ich bin katholisch erzogen worden oder was mhm. weiß ich ich arbeite auch mit Frauen aus dem Islam hier konnte ich vorstellen was da los ist ja ja ähm, und mit allem erstmal so eine Akzeptanz und so einen Frieden damit schließen. Ja, das ist so das Erste. Mhm. Und dann würde ich einfach wirklich sagen, so lad dir immer mehr sinnliche Momente in dein Leben. Und wenn du zum Beispiel sagst, okay, es ist mir einfach jetzt noch ein bisschen zu viel, äh, mich jetzt zum Beispiel direkt irgendwie selbst zu befriedigen oder ich kann meinen Vibrator nicht losen lassen, es ist irgendwie ein bisschen komisch für mich, irgendwie meine Vulva anzufassen oder meine Brüste. Mhm. Auch da guck einfach erstmal rein was zum Beispiel ein guter erster Step wäre. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ne, irgendwie direkt ähm, zur Masturbation zu gehen, wird, wird sich nicht gut anfühlen. Mhm. Vielleicht ist es wirklich erstmal eine kleine Brustmassage mhm. ähm, unter der Dusche oder so. Und es muss ja auch nicht immer so sein, dass man es perfekt machen muss. Ich sage immer so, alles, was sich in deinem Körper richtig anfühlt, ist richtig für dich. Ob du die richtige, also na klar kann man Techniken, lernen, ja, dafür sind ja dann auch Leute wie ich da, dass man euch, ne, dass man Techniken und so beibringt, mhm. aber, ne, wenn es sich für dich nicht richtig anfühlt, dann ist, ne, ich meine, das sind ja einfach nur Hilfestellungen, ja, mhm. ähm, wichtig ist, dass du wirklich mehr dann einfach so wieder bei dir bist und merkst, ha, das gefällt mir und das sind manchmal auch so Kleinigkeiten und dass du auch so, was ich dann auch immer ganz cool finde, gerade auch für die Frauen, die zum Beispiel dann noch Single sind mhm. äh, und merken zum Beispiel, ah, mit dem Partner war das immer so schön, der hat, äh, keine Ahnung, der hat immer mein Gesicht so schön gestreichelt oder der hat mich mhm. immer massiert oder so, ja, also mhm. auch da mal so zu gucken, was weiß ich, ähm, tut mir wirklich gut in meinem Körper mhm. ähm, und wie wären Möglichkeiten, dass ich das einfach in
0: mein Leben integriere, ja, also. Ähm, auch wenn ich jetzt keinen Partner habe, wie kann ich das selber irgendwie ungefähr umsetzen, meinst du? Genau, und wenn du einen
1: Partner hast, dann kann man zum Beispiel auch sagen, ich fand es schön, wenn du mich mal massierst, also soll das nicht hergehen und sagen, hier, mein Ex-Partner hat mich immer ständig massiert. <lacht> das, ist das ist natürlich, ne, ich meine, das ist ja. einfach ganz normale, wertschätzende Kommunikation, dass man das natürlich selber nicht gerne hören wollen würde, mhm. aber wenn man sagen würde so, ne, man kann es ja auch ganz geschickt machen, man hat dann Massageöl, und macht das warm und das finde ich irgendwie ganz mhm. schön oder so, ne? ich meine auch so, so wie das ein bisschen auch die Playfulness herholen, mhm. ähm, ne, auch, also da, da
0: einfach so ein bisschen wieder in dieses Spiel zu kommen, mit dir selber oder halt mit deinem Partner, mhm. ja. So spielerisch das auch zu erkunden, also wirklich so neugierig zu bleiben und eben so, wie du sagst, also einfach Dinge auch auszuprobieren und auch, wenn es eben so Techniken gibt, einfach mal schauen, okay, was fühlt sich für mich gut an? Ja, weil ich meine, zum Beispiel jetzt die
1: Joni-Massage, ja, ich meine, ich liebe sie ohne Ende und ich war tatsächlich schon sehr
0: oft in den Genuss davon, ja, Magst du kurz erklären, was die Joni-Massage ist? Vielleicht gibt es so ein paar Menschen, die die gar nicht kennen.
1: Ja, sehr gerne. Das ist natürlich eine Intimmassage von der äh, Vagina und von der Vulva. Also ähm, die Joni steht halt für, im Sanskrit für ähm, ja, den Schoßraum. Also mit der äh, Joni ist eben nicht nur die Vulva gemeint. Äh, sondern eben halt auch wirklich die Vagina und halt auch die Gebärmutter, aber eigentlich so, ne, der ganze Schoßraum ist in Sanskrit mit Joni bezeichnet. Schöner Begriff. Ja, finde ich auch. Und das ist eben auch nämlich das Schöne, weil. Ähm, wir natürlich auch für unser Geschlechtsorgan auch so viele schlechte Wörter haben. Und ja. ich merke eben auch, so Pussy triggert schon noch viele, ja. ja. Äh, Im Deutschen noch schlimmer mit Scheide oder was weiß ich mhm. was. Ja, ich meine oh Gott, die Wörter sind, oder es ne? ist ein Schimpfwort, wie auch das ist ein Schimpfwort, ja. ja.
0: Ähm,
1: und Jonim habe ich tatsächlich gemerkt, dass die meisten ähm, Frauen tatsächlich, es fühlt sich irgendwie neutraler und schön an, ja. Also mhm. ich merke, da fühlen sich so die meisten, ähm, ja, Frauen sehr wohl damit. Das triggert irgendwie nicht so. Und die Juni-Massage ist eben halt eine Massage, ähm, die also es, es fängt mit einer Ganzkörpermassage an, aber es geht dann halt natürlich dann eben auch in die intime Massage. Mhm. Und ähm, da gibt es eben auch die Unterscheidung, ob es halt noch die äußere und die innere gibt. Ähm, und das finde ich halt auch eben sehr schön, das zu erleben. Ähm, weil ähm, in der traditionellen ähm, ja, im Tantra oder in den, Tradiz in den alten Traditionen quasi, hat man auch immer quasi gesagt, ähm, bevor es auch zum Beispiel in die innere Massage geht, dass man auch quasi fragen darf oder fragen sollte, ob man den Tem Tempel hineinkommen darf und so, ja, dass dieser Schoßraum mhm. wirklich ähm, als was sehr Heiliges angesehen wird. Und das ist eben sehr schön, finde ich, weil wir werden einfach viel zu schnell penetriert. Ja, wir werden einfach viel, also ich weiß auch, wenn ich mit Männern manchmal so darüber spreche und sage, in Wahrheit sollte das Vorspiel eine Dreiviertelstunde dauern, gucken mich die Männer und sagen, was mache ich denn an eine Dreiviertelstunde? Ja? Und ich muss ganz, ganz ehrlich gestehen, als ich eben halt in der Sexbordausbildung ausbildung ganz am Anfang auch das erste Mal wir die Massage machen sollten. Ähm, und dann hieß es eben anderthalb Stunden, dreiviertel Stunde Körper, dreiviertel Stunde Intimmassage. Also wir haben dann auch, ne, also wir haben halt die Frauen, also Frauen und Männer halt geübt. Habe ich mir erst mal auch gedacht, was soll ich eine, eine dreiviertel Stunde machen, ja? Oder was soll er <lacht> eine, eine dreiviertel Stunde ja. an mir machen? Und das mal dann zu erleben, in was für einer Langsamkeit und in was für einer Sinnlichkeit und wo es eben nicht sofort geht, man muss gleich kommen und man muss gleich irgendwie, zum Höhepunkt kommen, dass es einfach wirklich eine andere Qualität hat. Mhm. Ähm, wichtig. Wenn, also ich meine, ich habe es natürlich jetzt eben in, in diesem safen Kontext von meinen Ausbildungen gelernt. Ich kenne natürlich jetzt sehr viele Leute, denen ich vertraue. Ähm, wenn jetzt hier deine Zuhörerinnen darauf Lust haben, mhm. ähm, will ich euch trotzdem sagen, guckt einfach, dass ihr euch damit sicher fühlt. Ja? Dass wenn ihr so eine Massage auswählt, ähm, dass ihr euch mit dem Institut sicher fühlt, dass ihr euch mit dem Masseur oder mit der Masseurin sicher fühlt, ja, also mhm. äh, das ist halt super, super wichtig, ähm, dass ihr da einfach wirklich für euch rein, äh, hört und mhm. da wirklich mit euch in Kontakt seid ähm, und da einfach auch nochmal, weil ich meine, ich habe schon ein paar Sachen eben auch erlebt, wo die Frauen dann halt hingegangen sind ähm, und sich dann aber nicht so safe gefühlt haben und es dann trotzdem quasi über sich ergehen ließen und das ist nicht der Sinn davon, ja, also da wirklich sehr in Resonanz gehen, fühlt sich das für mich sicher an, fühle ich mich da gut aufgehoben, mhm. ne, resoniert der Masseur oder die Masseurin mit mir, vielleicht fühle ich das auch sicherer am Anfang mit einer Frau, Auf wenn man am Anfang sagt, oh, finde ich das irgendwie ein bisschen komisch, dass eine Frau da an mir <lacht> quasi mich massiert, mhm. ähm, aber ne, dass man da einfach so mal ein bisschen drauf auf sich hört, ich meine, das sollte man grundsätzlich eh immer machen, mhm. ähm, einfach immer wieder so auf den Körper hören, weil in Wahrheit, unser Körper und uns, insbesondere unsere Joni, die weiß alles. Das ist echt unfassbar, was mhm, die in Wahrheit alles weiß. Ist. Ja. ja, woran
0: merkst du das dann? Also ist es so wie so eine Intuition, die du bekommst?
1: Ja, es ist tatsächlich
0: ein bisschen mehr als eine Intuition.
1: Es ist, ähm, also ich gebe dir zum Beispiel ein Beispiel, ich hatte zum Beispiel so vor einem, ja, so einen Lover, mit dem war alles wirklich schön, ja. Und dann ähm, habe ich es irgendwie noch gar nicht so gemerkt, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr so eng waren. Und nachdem er irgendwie das letzte Mal, also damals wusste ich noch gar nicht, dass es das letzte Mal war, mhm. als er dann da war, habe ich danach einen Infekt gekriegt. Also ich habe wirklich irgendwie so einen äh, Vaginalpilz gekriegt. Und ich so, Hä, das ist aber komisch. Und dann habe ich noch irgendwie so gedacht, ah, vielleicht kam es vom Rasieren oder so. Ja. Und danach sind aber so Dinge im Außen passiert die irgendwie echt voll strange waren. Und dann habe ich mir gedacht, das ist echt so krass. Meine Joni wusste es schon, bevor ich es quasi vom Kopf her wusste, okay. dass es mit diesem ja. Mann gar nicht mehr weitergehen soll, hat meine Joni mir schon ganz klar gesagt, nee, mit dem, weil ich mal mein, deutlich, dass ich natürlich auch den Infekt hatte, hatten wir auch keinen Kontakt, also hatten wir auch keinen Sex mehr und so. Ja. Ähm, und das fand ich schon sehr spannend, wie sie schon quasi viel eher wusste, dass hm. es mit ihm vorbei ist, bevor ich es vom Kopf her gecheckt habe. Krass, Es ist echt faszinierend. <lacht> und das ist echt voll spannend, weil ich habe diese Geschichte natürlich mit so ein paar meiner Kundinnen geteilt und haben die auch gesagt, ja. hey, das ist mir letztens auch passiert. Oder eine Kundin zum Beispiel hat, meine, hat dann mal mit mir geteilt, dass sie auch gesagt hat, sie hatte dann auch irgendwie immer, wenn sie bei ihrem Partner war, äh, hat sie dann auch irgendwie so eine Art Infekt gekriegt. Und dann haben wir halt auch irgendwie so, ein ähm, ne, mit Theta mit healing kann man dann ja auch ganz cool so in so, so Yoni-Talks oder so gehen und einfach so auch mal so Aha. fragen, was ist denn eigentlich los? Mhm. Und ähm, dann kommt tatsächlich auch so die, ähm, das Feedback von der Yoni eben, dass diese gelebte Sexualität, so wie sie gerade ist, immer noch zu sehr auf diesem höher, schneller, weiter geht und dass sie sich in Wahrheit mehr Sinnlichkeit fühlt und bis, bis quasi dieses höher, schneller, weiter nicht aufhört. Hm. halt erstmal keinen sexuellen Kontakt sein <lacht> mit dem Partner ja das war so spannend. Ähm, oh. mhm. Und ja aber da darf man echt in diesem Kontakt mit ihr sein. ja Also es ist halt einfach es ist wirklich tiefer mhm. als nur ähm, als nur ne, also als nur ich meine unsere Intuition ist eh schon krass. Aber es ist irgendwie nochmal anders, weil manchmal fühlt es sich ja eine Intuition an, also ich weiß nicht, ob du das irgendwie greifen kannst. Ich versuche es irgendwie zu erklären, manchmal, wenn man so einen intuitiven Gedanken hat, hat man ja auch manchmal das Gefühl, als würde es von außen kommen.
0: Ja, das stimmt.
1: ja. Mhm. Ähm, ja. Und wenn es aber von der Joni herkommt, das fühlt sich wirklich an, als also du fühlst es wirklich, dass es von innen herauskommt. Okay. Und es ist, also es fühlt sich, es ist schwer, es geradezu greifbar zu machen, aber es fühlt mhm. sich eben ganz anders an. Und du merkst auch, du merkst es auch in
0: deinem Körper, dass es anders ist. Okay, da muss ich echt mal drauf achten, wenn ich mal wieder so das Gefühl habe, ich habe eine intuitive Eingebung, wo das eigentlich dann herkommen kann, vielleicht auch, ja. Ja, und mhm. ich merke auch in so Phasen, wenn ich zum Beispiel so
1: gestresst bin oder so ein bisschen wieder nicht, weil ich meine, man ist ja davor jetzt nicht bewahrt, ja. Wir leben halt in so einer Phase und natürlich, ähm, je nachdem, wie wir halt auch so vom Human Design und so sind, äh, ne? ich meine, gibt es natürlich auch immer noch Phasen, wo man äh, mal gestresster und so ist. Ja, davon will ich jetzt nicht sagen, dass es das nie wieder her passiert. Und wenn ich dann aber auch wieder so merke und wenn ich einfach nur das mal so meine Hand auf meine Joni lege, mhm. äh, selbst nur das irgendwie so für eine Minute oder so zu machen, merke ich sofort, dass ich ganz anders zentriert bin.
0: Mhm. Dass du so in das eine Verbindung damit trittst, eigentlich mit deinem Urwissen sozusagen dann.
1: ja. Ganz genau, ja, vielleicht ist das eben dieses Urwissen, also vielleicht ist das wirklich so diese, äh, was, was, ich, was ich meinte mit dem, du fühlst, dass es anders ja. ist, dass die Eingebung halt wirklich so aus dir heraus und aus dem Tiefen deines weiblichen Seins
0: kommt. Ja, Ach, sehr faszinierend, sehr, sehr spannend. Was, was hättest du denn noch ähm, für Tipps vielleicht für uns, wenn es jetzt darum geht, ähm, ja, mehr Sinnlichkeit Mehr Leidenschaft, mehr Pleasure in unser Leben einzuladen. Was könnten wir denn danach tun vielleicht?
1: Genau, also ich glaube, ein so ein Simplicity-Hack oder so wie du es gerne formulierst, ein Happiness-Hack, den man auch wirklich, ähm, egal wo man quasi steht, also ob ne, das Thema, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh Gott, ja, meine Hand ist auf meine Joni einfach zu legen und mich da jetzt, das finde ich jetzt irgendwie doch noch ein bisschen komisch. Das ist eben ja. eben an diesen Happiness-Hack, ist eben so ganz cool oder an diesem Sinnlichkeits-Hack, mhm. ähm, weil das wirklich, egal wo man quasi so steht und auch egal wo man ist, es machen kann, ja. Und es mhm. ähm, also was ich irgendwie wirklich empfehlen kann, ist, dass man wirklich sich so einen Moment nimmt und es reicht wirklich, das einfach mal eine Minute lang zu machen mhm. und dann die Hände so schön warm zu machen und mhm. sie einfach mal so aufs Gesicht zu legen und auch gerne vielleicht auch auf die, auf die Augen. Also so Handflächen aneinander
0: reiben zum Beispiel, richtig
1: schön warm und dann... Genau und dann aber auch mal so ganz sanft übers Gesicht streicheln. Wirklich so, als wenn man so wirklich so mit diesen Fingerkuppen so ganz, ganz zärtlich.
0: Mhm. und Eine Hautpflege wäre so ein bisschen, ja. Ja,
1: aber noch ein bisschen, das ist, genau. Und wenn du nämlich denkst, du bist schon zärtlich und du bist schon langsam, dann mhm. mach's noch langsamer und noch zärtlicher. Du kannst auch gerne so ein bisschen über deine Lippen streicheln, einfach so. So wirklich so ganz bewusst das einfach mal genießen und vielleicht auch so einfach mal mit deinem Handrücken über dein Gesicht streicheln, wie wir das eigentlich so bei Babys machen, ja, wenn wir die so ganz süß finden, dass wir die einfach mal so mhm. ganz zart über die Gesichtswange streicheln. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen so hier mhm. so an den Ohrläppchen, so den Nacken entlang.
0: Mhm.
1: Und wirklich in so einer Langsamkeit, als wenn du wirklich so, so Engelshände auf dir hättest, Ja. Mhm.
0: Schön, schöne ähm, Wahrnehmungen, die man äh, dadurch hat, also die, die man ja so im Alltag, macht man das ja nicht. Also da massiert man sich vielleicht die Gesichtscreme ein oder man kratzt sich im Gesicht, aber ähm, das Gesicht wirklich so mit den Händen zu erkunden und äh, also auch äh, Ohren und Nacken und dann auch mit dem Handrücken, das finde ich sehr faszinierend. Ja, ja und ich meine, also, das ist ja
1: gespürt jetzt. Ne? Ich meine, es ist jetzt wirklich hm. ganz kurz nur, und ja. manchmal fühlt man auch schon so, je nachdem, wie es ist, also ich merke dann zum Beispiel auch schon so ein bisschen in der Juni, dass ich so ein bisschen erregt bin, ja. Mhm. Ähm, und wie schnell das geht, ja. Und das, ich meine, das Ziel ist jetzt nicht, oh Gott, ich muss jetzt erregt sein. Das meine ich damit nicht, mhm. ja. Aber ich finde, man merkt einfach, wie wir sensorisch doch so stark damit verbunden sind, ja. Mhm. Und wie wir es uns so leicht, so schnell selber schenken können, ja. Ja. Ähm, weil es reicht, ich meine, das kannst du ja wirklich überall machen, du kannst auch selbst, wenn du im Büro bist und irgendwie merkst, oh Gott, das ist gerade ein bisschen stressig, gehst mhm. du kurz auf Toilette und machst das im Waschraum ja. oder so, ja, ich meine, das ist ja jetzt nichts, wo du dir irgendwie äh, eine halbe Stunde Zeit für nehmen brauchst, also kannst du natürlich gerne machen, ja? Ähm, ja, aber ich mag halt auch eben so Tricks und Tricks, die man einfach wirklich sofort überall kurz machen kann, ja. Mhm. Ähm, dann, was ich auch immer noch voll schön finde, das ist zum Beispiel mein Lieblingsding,
0: mhm. ähm,
1: so manchmal, wenn ich so aufwache, mir einfach so einen Kuss auf die auf den Handrücken zu geben. Ach, und so, weißt du, so. Das finde ich natürlich, ich finde das bei Männern so total sinnlich, wenn sie es machen, ja. ja. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich kann doch meinen Handrücken selber voll gut küssen. Warum ähm. macht das eigentlich nicht anders, <lacht> ja. Ähm, genau, und ich meine, das, das mhm. sind einfach auch so Dinge, wo man einfach wirklich mal so gucken kann für sich, wenn man zum Beispiel in einer Partnerschaft war oder so, was man wirklich so genossen hat, ja. Mhm. Oder wenn man halt eben auch Single ist und ähm, zum Beispiel bei mir sagen wir jetzt zum Beispiel, ne, das mit dem Handrücken, das ist so, ne, das würde ich eigentlich gar nicht so öffentlich gerne sagen wollen, <lacht> ähm, mhm. weil ich will es den Männern natürlich dann auch nicht dann so einfach machen, aber es ist natürlich, womit man mein Herz relativ schnell dann schon erobern kann, Ja. Mhm. Ähm, und dann ist es halt irgendwie auch so, wo ich mir denke, das ist auch irgendwie sowas, was ich so, wo ich dem Universum sagen will, äh, dass wenn mein Soulmate halt in mein Leben kommt, das ist mein normal Behavior. Das ist das, was ich mhm. quasi als äh, Standard in meinem Leben setze. Das ist jetzt nicht ja. etwas, ähm, also ich, kann's, ich kann dafür dankbar sein und ich kann es zelebrieren und es immer wieder wertschätzen. Mhm. Aber es sollte jetzt nicht sein, dass es nicht in meinem Leben vorhanden ist. Weil dadurch, dass ich mir das schon selber schenke, ähm, setze ich auch, sage ich auch ganz klein im Universum, das ist mein Lebensstandard. Und mhm. jemand, der mit mir quasi in einer Partnerschaft sein will, wird mir das einfach auch gerne schenken
0: wollen, weil ich es mir einfach selber schon so gerne schenke. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen wie so ein Signal, also dass, wenn der Richtige kommt sozusagen, dass der dann auch solche Dinge eben macht, wie dass er zum Beispiel deine Hand, deinen Handrücken küsst, ähm, das ist für dich also nochmal so ein, ja, so ein Signal vom Universum, das ist der richtige. Ja, und Ach, eben okay. aber auch von der
1: Intention her, ja, ähm, auch das ist, glaube ich, ganz cool, dann eben zu verstehen, dass man es jetzt nicht macht, oh Gott, jetzt sage ich das nur, weil das Universum mir den richtigen Partner liefert, mhm. sondern eben, ähm, ich kann mir die Sachen, die mich quasi nähern, ja, also man sagt ja so schön Nurture in Englisch, ja, ja. dass die Sachen, die mich nähern, die mein Herz nähern, die mein weibliches Sein nähern, dass ich mir sie quasi selber schenken kann mhm. und ähm, wenn dann halt der Partner kommt, ich eh schon so erfüllt bin, dass ich nicht mit ihm in dieser Neediness in eine Partnerschaft gegangen mhm. bin, sondern schon eh in diesem vollkommenen Sein mhm. und äh, er quasi dann oder sie, es kann ja auch eine sie sein, ja, äh, mhm. Ähm, mhm. Ne, dass dann halt diese Partnerschaft, einfach so ein weiteres Level ist. Ich mag immer nicht dieses, ja, du musst eine andere Hälfte rufen, weil mhm. sorry, wir sind keine Hälfte, wir sind ein vollständiges Wesen. Ja. Und auch der Partner oder die Partnerin ist ein vollständiges Wesen. Mhm. Ja, also wir sind eins plus eins sind zwei und nicht äh, Hälfte und Hälfte und dann kommt eins ja. raus. Ja, also das ist Codependency. Und ähm, ich glaube, das ist halt sehr wichtig zu verstehen, dass wenn wir diese Dinge auch in unser Leben ähm, uns schon selber integrieren, dass wir dann auch eben unsere Partnerwahl anders treffen.
0: Ich denke auch, das ist ja auch wieder dieser ganz wichtige Punkt, was du da ansprichst, das Thema Eigenverantwortung. Also auch wieder dieses, ich schenke mir einfach selber das, was ich brauche und warte nicht und suche nicht da draußen den Menschen, der, der das dann quasi übernimmt für mich, sondern dass ich das einfach schon sage, ich kann mir das selber geben und der Mensch, der dann in mein Leben kommt, mit dem kann ich dann neue Dinge auch erleben, aber der ist nicht dazu da, mich glücklich zu machen auch. Also ich kann mich auch selber glücklich machen schon und das ist nicht seine Aufgabe. Also so wie du ja auch sagst, dieses, diese Codependency, die man da ja oft entwickelt dann in solchen naja toxischen Beziehungen. Ähm, wo einfach auch sehr viel Erwartungshaltung an den Partner ist, der Partner muss mich glücklich machen, äh, der Partner muss mich befriedigen und der Partner ist für mein Glück zuständig, dass das an sich bei einer gesunden Beziehung, einer guten Beziehung, dass das auf einem ganz anderen Level sich abspielt und da diese, ähm, ja, dieses, dieses Denken, dass man sich vervollständigt, dass das da gar nicht mehr herrscht.
1: Ja, und ich meine auch, wenn man es nochmal von der anderen Seite denkt, ja, ähm, wenn ich irgendwo hingehe, ja, ich meine, jetzt bin ich natürlich sehr feinfühlig und so und merke, dass die, mein zukünftiger Partner oder diese Person mhm. all das von mir erwartet, äh, kommt natürlich auch ein gewisser Druck auf mich drauf, mhm. ja, weil ich mir denke, oh Gott, jetzt bin ich für sein ganzes Lebensglück verantwortlich, ja, ja? Ähm, diese Rolle will ich ja auch nicht füllen, ja, also natürlich, Möchte ich ihn unterstützen und ich möchte ihn wachsen sehen? Und ja. ne, also natürlich möchte ich all diese Dinge. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, oh Gott, wenn man mit mir zusammen ist. Äh, ne, aber ich will nicht in dieser Verantwortung sein für sein Glück. verantwortlich es ist nicht deine sein. Aufgabe, ja. Mhm. Ja, ja. Und ich glaube eben, dadurch, dass wir halt eben so viel auch immer in dieses sein, gutes Mädchen und mach mal, mhm. ähm, dass wir auch oft in diese Sache reinrutschen, ganz unbewusst. Mhm. Und ich glaube eben halt, oder was heißt ich glaube, ich weiß es ganz genau, dass eben auch äh, die Sexualität, mit, sich mit der eigenen Sexualität zu beschäftigen und mhm. die eigene Sexualität äh, zu erforschen und sich damit zu beschäftigen, tatsächlich auch da äh, andere Ebenen schafft, weil wir dann wirklich so in diese wahre Selbstliebe und Selbstpower äh, und eben
0: Eigenermächtigung und Eigenverantwortung kommen.
1: Mhm.
0: Sehr schön. Sehr schöne abschließende Worte, würde ich sagen, liebe Eva. <lacht> An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank es war ein sehr, sehr schönes Interview mit dir. Hat mir sehr viel Freude bereitet und ja, also auch vielen Dank für dein ganzes Wissen, das du mit uns geteilt hast zum Thema Sexualität, was ja wirklich ein Thema ist, was deutlich mehr Beachtung finden sollte. Und da finde ich das sehr schön, dass du dich da auf deinen Weg gemacht hast und jetzt auf deinem Weg bist, ähm, Frauen da dabei zu unterstützen, mehr in ihre Sexualität und äh, in ihren Female Pleasure zu kommen.
1: Ja, danke, danke auch für die Einladung. Wie gesagt, mir ist auch mega, mega Spaß gemacht und ja, ich hoffe natürlich, dass es halt äh, viele wunderbare Frauen erreicht und dass es halt auch eine Inspiration ist und auch nochmal so auf die Sexualität auch nochmal eine andere äh, ja, Sicht schafft und auch so ja. Auch hoffentlich so auch schafft, so, oh, ich habe wirklich Lust, mich mehr damit zu befassen. Ja. Äh, um auch irgendwie zu verstehen, oh Gott, es ist nichts irgendwie Schamvolles, sondern einfach, hey, wie lustvoll
0: kann mein Leben in Wahrheit sein. Ja, das ist so eine wichtige Komponente unseres Lebens ist und es eigentlich auch so schade ist, wenn wir die so verkümmern lassen, auch oft ähm, und da wirklich das, ja, so, also so stiefmütterlich behandeln. Hm. Ja. Ja, ja tausend Dank für die Einladung und ja. Sehr gerne, liebe Eva. Wenn jetzt da draußen Zuhörerinnen sind, die sagen, sie würden gerne ja, mit dir zusammenarbeiten, sich mit dir austauschen, in Kontakt treten, wie können sie das machen? Wo findet man dich?
1: Genau, also am einfachsten ist es tatsächlich über meine eigene Webseite, die heißt mhm. LimitlessLove.me, aber ich glaube, dass das auch nochmal mhm. dann verlinkt wird. Kommt in, in die Show auf jeden Fall. Ähm, ich habe natürlich auch ein Insta- und Facebook-Profil, wobei ich dazu sagen muss, ähm, dass es natürlich mit dem Thema auf sozialen Medien ein, ähm, eine gewisse Zensur mitgibt. Also daher ist die, wenn man je nachdem wann, wann du dieses Interview hörst und du mich in den sozialen Medien nicht mehr findest, ähm, liegt es halt an der Zensur. Und dann ist tatsächlich meine Seite und mein Newsletter die beste Variante, um halt mit mir wirklich in Kontakt
0: zu bleiben. Ja. Super, perfekt. Da findet man wahrscheinlich dann noch Events mit dir, also wenn du da Workshops gibst zum Beispiel.
1: Genau, ich habe einen ganz coolen Eventkalender ja. mittlerweile auf der Seite. Ich mache immer eine Mischung aus Täter-Healing-Events, dann auch, ähm, es gibt kostenfreie Events, es gibt auch Sex-Education-Events, also da ist halt alles auf der Webseite drauf. Und ja, ich freue mich, wer auch immer dazukommen mag und <lacht> ein bisschen Lust, mehr Lust im Leben. <lacht> wer möchte. Lust hat, auch
0: mehr Lust. Sehr gut. Genau. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank nochmal, liebe Eva. Ich packe alles in die Shownotes zu dir. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute auf deinem wunderschönen Herzensweg, den du eingeschlagen hast.
1: Danke, danke.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ich hoffe natürlich wie immer sehr, dass dir die heutige Podcast-Folge mit der wunderbaren Eva gut gefallen hat. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns auch zu der heutigen Podcast-Folge austauschen und du mir vielleicht sagst, wie dir Evas Übung gefallen hat, ähm, ja, ob sie dir auch geholfen hat, mehr in deine Sinnlichkeit zu kommen und einen kleinen Moment der Selbstfürsorge und der Selbstliebe im Alltag zu erleben. Du findest mich bei Instagram unter halloauri. also connecte dich gerne mit mir und schreib mir, wie dir die Folge und auch generell, wie dir der Podcast gefällt. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Aurelia.